0: Bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri, alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park Alors quand on dit fan, on peut parler de fan club, comme on l'a fait en mois de mai mais quand on sait jouer de la musique, on peut aussi parler de reprises, de covers, d'interprétations, voire même de réinterprétations. C'était l'idée du teasing party où vous avez pu me voir jouer un extrait de Somewhere Abilogue. Je fais deux rôles, la guitare électrique, un à l'acoustique et un à la basse. On l'écoutera en entier tout à l'heure. Tout ça pourquoi eh bien, Pour accueillir mes invités du jour. Je reçois, alors je ne sais pas si c'est tout ou partie du groupe Météora Tribute to Linkin Park. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Salut. Alors, on va d'abord commencer, on va présenter un petit peu chacun. On a d'abord Alexis. Salut.
1: Salut, salut. Comment ça va Ça va toi, très bien. Comment est-ce bon là
0: Est-ce que tu peux me dire donc un petit peu, alors, quel âge d'où est-ce que t'es, et puis un peu comment tu as découvert Linkin Park aussi,
1: éventuellement Alors, j'ai 25 ans, je suis de la région du Nord, donc euh, de Lille. Euh, j'ai découvert l'une euh, plupart quand j'étais euh, au collège donc c'était l'époque où les, les goûts musicaux se forgent et, euh, et donc ben, j'ai pas cessé de découper de euh, jusqu'à monter ce, ce groupe
0: c'était en quelle année
1: alors la l'année la, où j'ai découvert euh, je saurais pas te dire mais c'était en sixième, quoi. donc ça devait être euh, vers 2003, 2002-2003
0: 2002-2003, oui, parce que la sixième, ta sixième, c'est pas l'année de ma sixième. Donc, euh, oui, c'est ça. <rire> j'ai fait les pour trouver l'année. <rire> remarque, 2002-2003, du coup, on a découvert à peu près en même temps. Bien, bien. Euh, alors, j'ai demandé un petit peu, je vais faire le tour aussi après les autres, hein, mais je vous avais demandé à chacun si vous aviez une chanson en particulier qui vous marquait, un souvenir, une anecdote, un truc. Toi, tu as décidé de nous parler un petit peu de From the Inside.
1: Ouais c'est ça, bah, c'est tout simplement la chanson euh, grâce à la... grâce à laquelle j'ai découvert Linkin Park. Donc euh, c'était euh, devant la télé euh, tranquillement, euh, en train de manger, enfin l'air de rien quoi. Et puis il y a une publicité sur euh, sur le clip euh, From the Inside avec la voix de le scream de Chester assez assez ravageur et assez puissant. Et là c'était une... une grosse claque. Et, euh, et bah, depuis j'ai pas j'ai pas décroché.
0: C'est la chanson avec laquelle tu as découvert le groupe Oui D'accord ouais, From the inside, oui, effectivement Le cri est forcément assez frappant Surtout ouais. si c'est la première chanson qu'on entend J'imagine bien que ça t'a ça, ça marqué durablement Est-ce que tu estimes bien connaître les paroles de Linkin Park en général
1: alors, moi, je, suis plutôt, euh, je me concentre plutôt sur les instru, donc euh, je suis assez nul, mais ouais. je, je vais te au jeu tranquillement. Mais oui, tu, tu vas y passer quand même.
0: Oui. <rire>
1: si je te dis
0: I'm stuck in this bed you made.
1: Euh... Camulox. <rire> <rire>
0: ça ne marche pas, ce n'est pas ça le jeu. <rire> Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée peut-être I'm stuck in this bed you made. Non, I'm stuck in this bed you made
2: c'est pas faux
1: <rire> ça va dans la référence ouais. ça me dit quelque chose, je pense que c'est dans les deux premiers albums mais euh... Non, 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 non. on est mal parti
3: c'est ce que j'aurais dit ça, ça me semble être un, un album plus récent, ouais, récent. Meteora et Ouais. ce qui a... explique le pourquoi du comment euh... <rire> <rire> oh.
4: non ça vous dit rien
0: bon après je, le, je, sais pas, je pense que je le fais à peu près bien mais bon I'm stuck in this bed you make, c'est le début, c'est les tout premiers mots dans les paroles de Blackout.
1: Ah, ah ouais, vous avez pas. Voilà.
2: Alors pour sa défense, on ne bosse essentiellement que les deux premiers albums. Euh, <rire> ouais, il faut avoir un peu de, de compréhension à ce niveau-là. Parce, que, aussi, parce
0: voilà. que votre nom ne laisse pas du tout deviner. Ah, non, bon. non, non, mais voilà.
4: <rire> Alors, Alors... On,
1: verra, on, on ne bosse pas que les deux premiers albums, mais on, on réexpliquera en ouais, grande euh, partie. On, en parlera,
0: on y reviendra. Parlera. Alors cool. ensuite on a Jia, salut. Salut, salut. Ça va, on t'entend un petit peu de loin là. Ah,
3: et comme Il ça, c'est ah, mieux là. Ah, bah oui, écoute, ça va très bien. Merci ah. de nous recevoir dans ton émission.
0: Mais pas de soucis. Euh, quel âge toi et de quel coin tu viens toi
3: ah, Moi j'ai 26 ans et je viens du nord de la France, donc dans le nord-Pas-de-Calais ou les Hauts-de-France comme tu préfères, euh, à Douai exactement. D'accord. Et euh, voilà.
0: Alors, et comment et quand tu as découvert Linkin Park, toi
3: Alors, euh, j'ai découvert Linkin Park euh, grâce à la chanson euh, "Somewhere I Belong". Mm -hmm. Donc, euh, euh, il me semble que c'était vers 2002-2003. Je sais pas si vous pouvez ouais, me donner les gars, "Somewhere ouais, I Belong". Ouais, 2003. Ouais. ouais. 2003, c'est ça. Donc, euh, ouais, j'ai vu le, le clip à la télé. Euh, à l'époque où sur MCM, MTV, il y avait encore du, du néo-metal, du rock, tout ça, tout ça, quoi. Et euh, bah, ça, a été, ça a été le choc, et forcément, bah, tu découvres, tu te prends une claque comme ça, tu es obligé d'aller voir après ce que, ce que le groupe propose d'autre, et puis voilà, bah, One Step Closer, In The End, tu vois tous les, tous les hits au final, et, et tu tombes amoureux, et voilà. C'est comme ça que l'histoire a commencé.
0: C'est beau, c'était mouvant. C'est beau, hein! <rire> Sans moi à bilan, que j Alors, je vais radoter à mort parce que je sais que je la raconte systématiquement euh, Le fait que quand j'ai découvert la chanson à l'époque à la radio avec un de mes frangins Il me demandait si au bout d'un moment il chantait dans le groupe Parce que l'intro est relativement longue musicalement parlant Ah oui oui <rire> Sans moi à bilan, ouais, la, la, le premier single donc, de l'époque Météora Sorti euh, je sais plus si c'est quelques jours ou quelques semaines avant euh, l'album en question Mais chanson assez marquante effectivement euh, ah. Alors du coup, toi, euh, t'es le chanteur dans le groupe de cover dont on va parler durant l'émission, donc j'imagine que tu reconnaîtras peut-être plus facile des paroles.
3: Ok, donc les... les... le poids euh, sur mes épaules est encore plus, euh, encore plus <rire> bah, lourd alors, que pour vous les gars. Je, je
0: précise quand oh, même, oui. parce qu'à mon avis, tu vas trouver, je pense que c'est plus facile, mais euh, ouais. comme d'habitude, quand j'ai préparé ce petit truc-là, j'ai laissé mon lecteur musical choisir au hasard les pistes, et j'ai pris les, ah, trois, oui. les trois premières qui viennent, donc... Euh, D'accord. Alors si je te dis, I can't take this anymore.
3: Oh, ouais, trop facile. <rire> One step
0: closer. <rire> Alors, juste pour ça, j'ai précisé. Je savais que ça allait être simple.
3: Ah, là, quand c'est tellement simple comme ça, il faudrait même limite pas faire la mélodie, tu sais, de, de voix en même temps, parce que là, c'est.
0: Éventuellement, c'est vrai. J'ai remarqué, si je sais plus, c'est Médéric. Des fois, il me balance des paroles et il n'y a pas les intonations. Et parfois, ça complique un petit peu le truc. C'est vrai.
3: Ah ouais. <rire> Non, One Step, grand, grand classique aussi. Un et Thibaut.
0: Oui. <rire> Thibaut, justement, notre troisième invité. Salut. Salut, salut.
2: Ça va Ouais, impeccable. Très content d'être là.
0: Alors, même question pour les camarades. Quel âge Dans quel coin Et puis quand et comment tu as découvert Linkin Park
2: euh, Alors, moi, j'ai 26 ans. Je suis aussi du nord de la France, donc des Hauts-France, de et plus précisément de Valenciennes. Ah, ah, Linkin Park, euh, j'ai découvert ça, moi, euh, plutôt... Euh, très Tôt, quand ils ont vraiment lancé Hybrid Theory, donc en demi, j'étais encore en primaire, okay. euh, par mon frère en fait qui s'était procuré l'album euh, fraîchement euh, mis en avant dans les bacs euh, chez ton disquaire préféré et euh, il écoutait ça en boucle en fait dans sa chambre. Et je suis rentré, j'ai entendu la musique directe en bas du couloir, il y avait mis le son à fond et c'était One Step Closer qui tournait. Et au moment pile, mais ça m'a vraiment marqué, c'était le break euh, voilà, Shut up when I'm talking to you qui est en train de passer avec le son Scream absolument démentiel et je me suis dit mais merde, qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue Moi j'avais déjà commencé la musique depuis quelques années et c'était complètement dans mon style et euh, je suis monté, on s'est passé l'album et je crois mais pff, en boucle au moins 6-7 fois jusqu'à la fin de soirée, enfin, c'était vraiment une, une découverte super pour moi et, et cette chanson One Step est restée là. Ma, ma préférée, celle qui m'a fait découvrir le, le groupe et le reste euh, et c'est vraiment celle que j'affectionne le plus euh, et aussi dans sa version Reanimation qui, je trouve, a été euh, extrêmement bien bonifié dans, dans ce style-là. Donc, euh, normalement, voilà, c'est comme ça que, que j'y suis venu et j'ai jamais décroché.
0: D'accord. Ouais, c'est vrai, euh, là, tu fais bien de mentionner la version réanimation, qui est effectivement bien cool. Je pense que la plupart des, des fans de qu'on aime ou qu'on aime peut-être même moins One Closer je pense que c'est une version que la plupart des fans apprécient. Un album réanimation qui mérite d'être réécouté On fera peut-être une émission d'ailleurs Un euh, de ces quatre sur ce disque à l'occasion On verra bien euh, Toi du coup dans le groupe, donc t'es le batteur C'est ça
2: Exactement, donc j'ai droit à deux jokers pour les paroles
0: <rire> Tu prends les devants Alors, si je te dis Tearing me up with... a
2: Final Masquerade Oh là là, il l'a Bravo
0: ah, bon, J'ai gagné bien. quoi <rire> Mon respect, ce qui est déjà pas mal.
1: Gagné l'encyclopédie la Des caoutchoucs neufs pour ambulateurs.
0: En, en 18 volumes. <rire> non, franchement, bravo. Je pensais que ça allait être plus difficile que ça, mais. Blackout Blackout Merci. Blackout,
4: c'était
2: Blackout moi. J'étais avec Shazam <rire> à côté du micro, le direct a répondu.
0: Hein. <rire> c'est pour ça, c'est parce que je chante tellement bien. <rire> bon, bah c'est pas mal tout ça. Alors, euh, on va commencer euh, bah, peut-être déjà un petit peu euh, pour qu'on vous connaisse un, un petit peu plus. Euh, bah, savoir un petit peu, donc euh, on a parlé de, de la façon dont vous avez découvert Linkin Park, mais un petit peu jusqu'à quel genre de fan vous êtes, jusqu'à quel point vous en êtes fan. Un petit peu pour chacun, qu'est-ce que représente Linkin Park pour vous Si je commence avec toi, Alexis.
1: Enfin, disons que Linkin Park, c'était un, un de mes groupes favoris au collège. Euh, on va dire pas le groupe favori, parce que j'aimais autant Rammstein, Linkin Park, System of Defense, enfin un peu ce genre de, de groupe. Mais c'est vrai que depuis qu'on a, on a monté le, le tribut et, et également le fait que j'ai pu les voir en concert, ça, ça a vraiment euh, réveillé la passion que j'ai en moi pour ce groupe. Voilà. Et donc je, maintenant, je m'intéresse vraiment à à l'histoire euh, du, du groupe, le, la relation qu'avaient les membres entre eux euh, me rappelle un peu ce que ce qu'on connaît nous euh, dans notre groupe, c'est-à-dire hein, que c'est euh, des potes avant d'être euh, des musico's,
4: hein,
1: et ben comme nous, enfin euh, on en parle après. Et euh, et voilà donc maintenant on étudie un peu chaque, on décortique chaque morceau pour, euh, pour savoir lequel euh, on pourrait jouer, euh, etc. Lequel euh, se se marierait le mieux pour euh, faire le concert. Ouais.
0: Jusqu'à enfin, de... Jusqu quel point tu te considères vraiment fan Est-ce que tu possèdes beaucoup de choses Est-ce que tu es au LPU par exemple Des trucs comme ça ah ouais. ou pas
1: non, non, je ne suis pas fan euh, au point de... J'ai ma casquette linkin Park, j'ai un t-shirt, euh, mais après, <rire> je... voilà. Il n'a pas le slip quoi.
0: Officiellement, ça n'existe pas je crois. Mais... <rire> Toi, Jia, un petit peu, euh, que, comment tu définirais Linkin Park par rapport à ta vie, euh, toi en tant qu'être bah...
3: humain En tant qu'être humain. <rire> bah écoute, euh, c'est pour faire un peu écho à, à ce que dit Alexis, euh, ce qui est cool avec Linkin Park, c'est que j'ai l'impression qu'on l'a découvert deux fois en fait dans notre vie. Donc, on l'a découvert et on l'a redécouvert. Tu as eu euh, toute cette période au collège où. Où on a vraiment grandi avec, en fait. Hein. Je me souviens, mon premier euh, Rock One, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent à l'époque du ouais, magazine. carrément, Ouais, euh... ouais voilà, bah, mon premier Rock One. Alors, je pu dire le mois, l'année, où... enfin, voilà, lequel c'était, mais je me souviendrai toujours d'une du... couverture rouge avec Chester en train de, de scrimer avec euh, euh, Mike à côté. Enfin, c'était... Me... Linkin Park, c'est notre enfance, en fait. C'est notre adolescence, enfin, notre enfance, plutôt, notre adolescence, et c'est... C'est la période de, des bons souvenirs, des copains Qu'on est toujours à l'heure actuelle La preuve en est tu vois Et du coup bah ça ça a été la, la première, euh, première rencontre Avec Clicking Park Et la deuxième rencontre bah, c'est aujourd'hui en fait Quand on s'est dit on va, on, va, on va faire vivre euh, une, 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 Enfin la musique euh, on, va, on va faire de la musique euh, à, à travers ce groupe en reprenant leurs chansons et comme disait Alexis ben on découvre euh, de jour en jour un peu plus de choses sur eux euh, la relation qu'ils ont pu avoir leurs chansons préférées à chacun enfin plein de petites choses au final qui, qui forment un tout et et puis bon bah ben, bien évidemment le décès de Chester qui nous a beaucoup affecté parce que nous on a quand on a commencé euh, euh, le groupe c'était bien avant bien avant ça et, et donc voilà quoi c'est c'est beaucoup de choses et, et c'est cool de enfin euh, je suis content que ce, ce groupe ait existé pour qu'on puisse aujourd'hui euh, en parler et, et puis bah toujours autant kiffer des années après Hybrid Theory, tu et, okay. et même avec les nouveaux albums, c'est un, un groupe qui est important à nos yeux, je pense. D'accord. On le voilà.
0: Toi, donc là du coup tu parles de l'adolescence comme pour pas mal de fans, je pense, mais avec Thibaut, ouais. effectivement, on remonte jusqu'à l'enfance d'après ce qu'il nous a dit. Ouais, oui, bien sûr. Oui. oui,
2: parce que moi c'est effectivement oui, un groupe que je suis depuis, euh, bah, pour ainsi dire, le premier vrai album, hein, je parle même pas des EP qui étaient sortis avant, hein, que j'ai d'ailleurs toujours aussi sur mon, mon PC avec pas mal d'Underground aussi, hein, j'ai pas mal de sons de Inkine Park que je suis allé chercher euh, à droite, à gauche, très compliqué à trouver, donc j'ai des, des petites pépites. Mais ouais, je les suis vraiment depuis un bon moment, et c'est vrai que oui, comme eux, De toute façon, après, ça m'a suivi tout mon collège, même encore après. Hein, J'écoute des groupes encore aujourd'hui euh, euh, qui sont. Euh, des, on va pas se mentir, des fois des vieux groupes hein, euh, qui, pour certains, aujourd'hui pourraient même être un gars, mais euh, qui qui ont fait ce que je suis à la fois comme être humain, mais aussi comme musicien. Et euh, des groupes avec lesquels entre guillemets, je sais que je partage euh, avec euh, les amis. Et il euh, y a un truc, tu vois, qui a été évident, c'est que. Linkin Park, en tant que fan, je le suis toujours. Je pense euh, autant que quand je les ai euh, découverts. Euh, je suis pas non plus, voilà, le fan, à, voilà, à être constamment euh, euh, sur leur actu, euh, voilà, acheter euh, toute la dernière collection de sweatshirts et compagnie. J'aurais qu'un seul regret, c'est d'avoir jamais pu euh, me trouver du temps pour aller les voir en concert, malheureusement. Alors bien sûr, j'ai je, 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 quasiment vu tout leur live officiel en boucle, hein, mais... Euh, c'est le seul petit regret que j'ai, mais tu vois, c'est vrai que quand ils ont commencé à changer un peu de, de style, hein, après voilà, notamment euh, to Midnight, euh, qui a été le prémisse, je dirais, de ce changement, euh, ça a été un petit peu dur de continuer à accrocher, mais je n'ai jamais lâché, je j'ai juste pris un peu de recul, et je rejoins un peu ce que disait J.A. et aussi Alexis, c'est vrai que quand on a décidé de faire le groupe Tribute, euh, on avait beaucoup de groupes euh, qu'on adorait, les uns autant que les autres, mais le premier nom qui est sorti, ça a été Linkin Park on a été d'accord mais instantanément pour dire que si on devait reprendre quelque chose au-delà de la musique mais qui devait aussi nous correspondre en tant qu'humain en tant qu'ami et qui allait avoir la même cohérence en fait que le groupe officiel mmh. c'est le premier nom qui est sorti on était d'accord absolument euh, tous ensemble, ça ne pouvait pas être un autre groupe Donc, et c'est là où oui je me, je me redécouvre étonnamment à, à, à apprécier finalement des albums que j'écoutais pas plus que ça notamment pour les plus récents euh, bah après, pareil, on grandit, on mûrit, hein, on vieillit, on découvre aussi d'autres choses, on analyse mieux les paroles, on analyse mieux la musique, on, on comprend finalement là où ils voulaient aller. Et, et... et oui, on, on voit bien qu'au final, eux, ce qu'ils arrêtaient pas de défendre quand beaucoup de métaleux les ont pourris pour avoir fait des choses un peu plus light et un peu plus pop, rock plutôt que new metal... Euh, bah, finalement on les comprend quand ils se défendaient à dire bah, nous vous savez on a, on a grandi si vous aimez pas la musique, euh, notre musique actuelle c'est que vous avez pas grandi comme nous ou vous pas grandi avec nous bah, maintenant je les comprends ces paroles et euh, je suis complètement d'accord il fallait juste prendre le temps de, de réaliser que oui comme n'importe qui, n'importe quoi, on évolue et on peut pas faire la même chose toute sa vie euh, peut-être qu'ils y reviendront un jour j'en sais rien, même avec le décès de Chester on sait très bien qu'ils veulent pas forcément tout arrêté. Euh, Mike évoquait encore peu de temps euh, l'idée de peut-être euh, refaire des concerts euh, en disant entre guillemets, hommage. On, 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 on les re-entendra, j'en suis sûr. Maintenant, euh, oui, non, il y a, y, a, y a quand même beaucoup de choses euh, à, prendre, à prendre en compte euh, du début à la fin. Ça, c'est clair et net. Mais, mais voilà, il n'y a pas de... Je ne suis pas fan, fan à 4000%, euh, voilà, au point d'y passer mes journées. Mais par contre, oui, c'est un groupe que... Pour lequel j'aurai une affection toute particulière pendant, je pense, le reste de ma vie.
0: D'accord. Alors, du coup, c'est une belle coïncidence, un petit peu, le, le fait que dans l'histoire de votre projet, vous soyez rejoint comme ça, à choisir donc Linkin Park, parce que ça paraît peut-être pas euh, forcément l'idée la plus évidente au départ. Vous allez sans doute en parler pas mal pour l'aspect technique. C'est pas si évident de faire des covers de Linkin Park, pas forcément par rapport à la difficulté, mais par rapport à, par rapport à la richesse euh, de leurs chansons. Mmh. Alors, du coup, peut-être, Alexis, est-ce que tu veux nous expliquer un peu donc euh, comment euh, tout ça, ça s'est monté, comment l'idée est venue, euh, l'origine okay. un petit peu de votre, euh, de la création de votre tribute
1: Alors, déjà, il faut savoir que euh, nous, enfin euh, nous trois déjà, c'est sûr, on a eu des groupes ensemble depuis euh, la fin du lycée, donc euh, bientôt pratiquement plus de 10 ans. On a, on a fait des groupes de compos, on a fait des concerts ensemble pour, pour ces groupes de compos. D'ailleurs, euh, je te propose, si tu veux, de mettre un, un lien euh, quand tu diffuseras le diffusant un podcast, un lien qui peut euh, un peu montrer, euh, donner un aperçu de ce qu'on faisait avant. Et donc euh, après euh, après avoir euh, on voulait passer à autre chose, hein, on va dire ou faire quelque chose en parallèle, euh, s'éclater sur scène. Et donc là, euh, c'était je pense l'été 2015. On, on s'est dit faut qu'on fasse un groupe tribute de, de pour s'éclater. Puis là on a pensé immédiatement à Linkin Park parce que J.A., si tu veux, au chant, euh, il, il faisait à la fois du scream, du rap euh, et du chant clair. Et direct, le mélange rap euh, métal euh, ça, 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 ça sonnait directement à Linkin Park, c'était évident. Et puis nous, c'était vraiment euh, le groupe qui faisait, euh, euh, qui était une référence pour chacun d'entre nous. Donc euh, également pour Julien et Victor, les, les guitaristes. Enfin, on a tous grandi avec, avec lui, c'est vraiment une référence. Euh, c'est vraiment un groupe préférence depuis on a formé le groupe on, on a commencé par trouver un deuxième chanteur parce qu'en fait on n'était que 5 dans le groupe de compo et il nous a fallu mettre la main sur un, un Chester Beast on va dire mm
4: -hmm.
1: et donc on a trouvé euh, euh, avec énormément de chance Loïc donc euh, qui était également sur l'île à cette époque qui a le même âge que nous et qui partageait la même passion euh, pour Linkin Park et euh, donc au début, on, on voulait essentiellement reprendre les morceaux qu'on écoutait au collège, donc on va dire uh, Hybride et, et Météora, mm -hmm. et également uh, Minutes du Midnight. Et après, petit à petit, en une fois qu'on a qu'on a rodé uh, le setlist uh, en prenant des morceaux de, de ces albums-là, on, on s'est un peu plus ouvert à d'autres albums et et on continue à intégrer uh, petit à petit des morceaux de des albums des albums uh, les plus récents. Donc euh, là depuis euh, 2015, on a on a fait une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine de, de concerts, donc essentiellement dans la, en Belgique, euh, nord de la France, Paris. Là, on va bientôt aller à Nancy, et euh, puis on continue un peu de s'étendre euh, entre euh, entre le, le, de plus en plus au nord de la Belgique, de plus en plus euh, à l'est, au sud de, de la France. Quoi. Ça commence à voyager,
0: ça s'exporte.
1: Et ouais, c'est franchement, c'est un, un kiff énorme de faire ça, surtout avec ses, ses, ses potes d'enfance. Enfin, J.A. et Thibault pour le confirmer. Ouais. Ah, non, 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 moi, je ne peux pas te voir.
3: <rire> On n'ose pas te le dire, Alexis. Hein, voilà.
2: ouais, J.A. il ne pas tout à l'heure quand il parlait de te virer. Hein.
3: <rire> T'as vu, il a retenu, n'empêche le bâtard.
2: Ah ben bah, ça fait tellement longtemps qu'on en parle que...
3: Ouais. <rire> Donc vous faisiez tous des groupes
0: euh, différentes expériences musicales au fur et à mesure, en grandissant, et vous êtes rejoint donc, sur ce, ce projet. Un petit peu, qu'est-ce que... Par exemple, Zios, si tu veux peut-être bien nous dire un petit peu qu'est-ce que vous cherchez, du coup euh, Est-ce que c'est l'envie de partager un petit peu voilà, quelque chose que vous aimez Est-ce que c'est avant tout l'envie de jouer quelque chose sur scène, devant des gens, de, de se faire plaisir entre amis
3: Bah, écoute... Euh moi pour moi enfin après c'est c'est vraiment mon, mon opinion personnelle mais c'est quelque chose que tu enfin que tout le monde je pense euh, euh, connaît quand tu grandis euh, tu 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 t'es ton chemin se sépare avec certains amis tu as plus les mêmes relations tu sais il y a il y a beaucoup de choses qui qui n'ont plus la même valeur que que le que les relations que tu as avec tes amis d'enfance donc euh, je, je veux bien parler de, de la primaire au collège en passant par le lycée etc c'est c'est des relations que que t'as sans qu'on dire il y a pas il y a pas d'intérêt en fait euh, particulier c'est c'est des gens avec qui t'aimes passer du temps euh, et, et qui ont une, une une vraie valeur à tes yeux et et moi pour moi aujourd'hui c'est ça avant tout en fait c'est c'est des vrais amis des gens sur qui tu peux compter où on n'attend rien les uns des autres en fait à part passer des bons moments ensemble partager des choses et et ça c'est c'est le plus important dans la vie tu vois y a, pour moi, c'est ça, c'est la famille, l'amitié et, et, et puis voilà, tu vois, il n'y a, a pas plus important. et du coup, aujourd'hui, de pouvoir partager notre passion commune qui est la musique, tous ensemble, dans, dans la joie, la bonne humeur et, et la bonne entente, Enfin, pff, ça n'a pas de prix. Parce que je veux dire, en tant que musicien, euh, euh, dans divers autres projets euh, enfin, qui révolue aujourd'hui, je sais que ça a été parfois difficile de de, de s'entendre que ce soit humainement ou, ou musicalement même et, euh, et aujourd'hui je sais que bah, après des années et des années la, la seule valeur sûre en tant que groupe euh, que j'ai aujourd'hui bah, c'est ces galops c'est mes vrais amis d'enfance de, et et de faire ça en jouant du viking park bah, c'est le pied en fait parce que on, on revit euh, notre notre collège, notre lycée et en même temps bah on passe du temps ensemble, on s'amuse et, et les gens qui sont en face ben, bah, j'espère aussi s'amusent, en tout cas c'est ce que c'est ce qu'on a l'air de, de ressentir pour l'instant. Donc euh, donc voilà, c'est du partage avant tout de toute façon. C'est que je ça. Pense,
0: euh, ouais, ouais, je, du coup, je, moi qui joue également de la musique et qui ai fait quelques groupes, on va dire, euh, je comprends très bien ce que tu veux dire sur le, et je pense que tous les groupes savent à quel point c'est difficile de maintenir un équilibre et de durer dans le temps. Euh, ah ouais. Euh, déjà, selon les parcours euh, personnels, professionnels, et puis, comme tu dis, sûr. dis selon les, les, le relationnel qui est très important dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Euh, euh, c'est sûr, c'est pas toujours évident. Euh, j'ai été moi-même, par exemple, dans un groupe où, bon, je n'avais des goûts musicaux relativement proches, mais euh, peut-être pas les mêmes mentalités, et puis bon, il y a eu des petits accros et finalement, ça n'a pas duré trop trop longtemps. Et des fois, c'est un peu frustrant, et j'imagine bien que là, de pouvoir jouer avec des gens avec qui on s'entend très bien, jouer des chansons d'un de vos groupes préférés à tous, euh, et en plus, maintenant, le faire dans de bonnes conditions et devant un bon petit public, euh, j'imagine bien que c'est assez trippant.
3: Ça a pas de prix. C'est un luxe qui n'a pas de prix de toute façon. Donc, enfin euh, voilà, De toute façon, tu l'as bien résumé aussi. Hein. C'est vrai que c'est des expériences qui peuvent être euh, désastreuses, comme, comme ça peut très bien se passer. Hein. Mais c'est vrai que quand ça se passe bien, c'est moi j'appelle ça un luxe. Et voilà. se
0: voilà, crée quelque chose, Il y a un, petit, un plus euh, qui n'est pas forcément évident à expliquer, mais qui se ressent euh, quand on joue en groupe et que tout se passe bien et qu'en plus on arrive à faire euh, profiter de entre guillemets de chacun de ses compétences euh, à d'autres qui apprécient écouter tout ça. C'est ça, ça, carrément. Ça crée un cercle vertueux, très intéressant. Toi, euh, Thibaut, un petit peu, avec ce tribute, qu'est-ce que ça t'apporte qu Qu'est-ce qu que tu cherches dans le fait de jouer de la musique, peut-être de façon générale
2: bon, bah, Écoute, moi, je rejoins un peu toujours les mêmes idées, parce que de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on est toujours ensemble. Hein. On est à peu près d'accord sur les... Sur le principe, moi c'était essentiellement euh, bah, toujours rester avec mes potes déjà. Parce que j ai évoqué une chose qui est on ne peut plus vraie, c'est qu'avec le temps, euh, les amis, même les plus proches, bah, euh, j'ai envie de dire disparaissent, en tout cas s'éloignent, prennent des voies différentes et des fois c'est dur parce qu'on peut se retrouver, euh, c'est même pas seul, mais euh, voilà des gens avec qui on passait beaucoup de temps, avec qui on échangeait beaucoup, euh, on peut facilement les, les perdre de vue. Bon après ça c'est la vie, hein, c'est chacun fait son chemin. Et c'est vrai que moi personnellement, tu vois que ces gars-là aujourd'hui, je les connais depuis mon entrée au collège. Euh, le premier que j'ai rencontré, ça a été Jia justement parce que on s'est on s'est connus sur un, un un événement qui se faisait au collège et sur lequel les euh, encadrants faisaient appel à des musiciens volontaires pour faire un peu d'animation. Jia était guitariste, moi j'étais jeune batteur et on s'est retrouvé là comme ça, à se rencontrer puis à faire de la musique rien qu'à deux dans la cour du collège. Et, et le, le, le schéma est un peu parti de là. On s'est tout de suite entendu, musicalement comme humainement, et, et on a rencontré euh, le reste du groupe, euh, qui sont toujours d'aussi bons amis avec le temps, euh, peu de temps après. Et euh, moi, tu vois, j'avais eu, eu d'autres projets à côté. J'ai eu un autre groupe avec lequel j'ai tourné longtemps, mais des gens que j'ai rencontrés par un seul ami, je dirais. Alors, c'était des potes, tu vois, mais j'en avais pas la même relation que ce que je peux avoir aujourd'hui avec eux et euh, tu vois bon moi je suis même passé par des étapes euh, dans ma formation musicale par de l'harmonie etc etc euh, jouer avec tes potes euh, comme tu l'as très bien résumé voilà avec euh, un groupe que adores, euh, des gens qui partagent en plus exactement ce que t'es en train de leur donner à 200% euh, oui ça ça n'a pas de prix et franchement moi c'est c'est ça que je vise je vise pas non plus à faire des 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 shows de taré à tourner euh, partout euh, voilà dans le monde entier moi ce que je veux c'est Rester avec mes potes, euh, jouer toujours du mieux que je peux, donner une super performance pour les gens et kiffer un max avec eux sur scène. C'est surtout ça, moi, que je vise avec euh, Météora, comme je le visais, de toute façon, sur le, le projet qu'on avait aussi ensemble et sur le groupe de compos, mais moins évident à faire, puisque oui, des compos, c'est pas facile. Aujourd'hui, en plus, les, les mentalités évoluent. Les gens attendent, attendent beaucoup plus d'une composition aujourd'hui que d'une composition d'il y a 20 ans. C'est plus difficile de convaincre. Et là, entre guillemets, Linkin Park, c'est immortel. Donc euh, tu peux pas, entre guillemets, euh, aujourd'hui, t'écoute un hybride théorie, un Meteora, ou même maintenant des albums plus récents, tu peux pas dire que c'est de la merde. T'as pas une chanson qui te parle pas. Tu es, es obligé d'en kiffer au moins une ou deux dans le concert. Tu euh, un... es obligé de faire des heureux. Et nous, c'est ça qu'on veut. Et moi, c'est ça que je vise aussi. C'est que, tu vois, à la fin du concert, tu descends de scène, tu as les gars qui viennent te voir. Putain, je connaissais même pas et tout. Je kiffe, j'adore, c'est génial. vous ai fait un truc super. Euh, vous, ça donnait visuellement très très bien même entre vous, on nous l'a encore dit à un hein, des derniers concerts, hein, la, la complicité qu'il y avait sur scène euh, entre les membres c'est quelque chose qu'on voit pas souvent euh, le groupe jouait entre guillemets mais vraiment ultra pro ultra carré euh, tu sens tout de suite, c'est même pas qu'il y ait une mauvaise entente mais il euh, n'y a pas la même relation et là euh, on nous avait fait la remarque moi en tout cas on me l'avait dit que, ouais, putain, vous, vous connaissez d'où, tout ça, ben, on est des potes d'enfance, ben, ça se sent, ça se ressent à mort dans le jeu de scène, dans, dans les échanges de regards, dans les... voilà, c'est une mécanique qui, qui est bien liée, qui roule, qui roule toute seule, mais qui finalement a été, un, a été automatique. Ça, on n'a a jamais cherché vraiment, et en plus, c'est encore un de nos défauts, c'est le jeu de scène, on n'a jamais vraiment cherché à faire en sorte que ça se démarque, et pourtant, c'est en train de se faire naturellement, mais grâce à nos relations, et moi c'est ça que je vis, c'est continuer à jouer avec mes potes, continuer à donner du plaisir aux gens et à en prendre sur scène avec les potes. Et si on peut faire ça le plus longtemps possible, et si en plus c'est du Linkin Park c'est encore mieux.
0: Eh bien c'est tant mieux, ça va, personne ne pleure pour l'instant tout va bien.
3: Bah j'étais en train de me pisser hein, dessus mais <rire> <rire> bah, Le truc c'est qu'on se le dit pas. Tu disais Alexis
1: C'est une thérapie de groupe, c'est pas un
2: podcast sur Linkin Park. <rire> <rire> Toi t'as des problèmes avec ta mère, non <rire>
1: Non, avec la tête, n'en non on pas. Bien, <rire>
2: Bien MP
0: enculé. On va, on va marquer une petite pause. On va donc s'écouter une chanson. Donc comme je disais en introduction, là c'est tout après durant toute l'émission, on va faire un peu votre promo pendant l'espace de quelques instants. Je vais faire ma promo. Euh, à titre personnel, alors peut-être pas aussi euh, bien que vous, mais je joue quand même de la musique également et donc forcément, euh, pareil, comme j'adore Linkin Park, euh, jouer des morceaux de Linkin Park c'était un peu au départ un objectif en tant que musicien amateur, on va dire et maintenant que je suis capable de non jouer plusieurs, c'est euh, un sacré kiff et donc euh, sur ma chaîne YouTube perso, eh j'ai mis plusieurs covers et donc là on va écouter celle de Somewhere I Belong on écoute ça et puis on revient juste après voilà, donc c'était euh, moi-même <rire> sur Samurai et Bilang, alors euh, tout au niveau musical excepté euh, batterie et chant, que je ne maîtrise absolument pas. Mais euh, du coup voilà, Sombrer et Bilang, donc ça me permet de faire la transition, donc une, 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 une reprise, entre guillemets, une interprétation plutôt.. Euh, euh, donc, de ce morceau issu de l'album Meteora, et donc euh, avec tous mes invités là de Meteora Tribute to Linkin Park. On va aborder un petit peu, euh, bah justement, on a, on a commencé à en parler un petit peu dans la première moitié de, de comment ça se passe sur scène, des morceaux de joués, tout ça. On va rentrer un peu plus dans le détail. Euh, par exemple, bah est-ce que tu peux toi nous parler un petit peu de comment se déroulent les concerts, combien vous en avez fait, ce genre de choses, euh, ou à quoi ressemblent les salles dans lesquelles vous jouez
1: alors déjà nous euh, on ne pas forcément la quantité ça nous intéresse pas de, de jouer euh, toutes les semaines Enfin euh, euh, nous on préfère se faire plaisir dans des salles euh, où on a de bonnes conditions quand même euh, musicales euh, et on joue en général devant euh, entre 100 et, et 400 personnes c'est déjà, déjà pas mal et après si un jour on peut faire plus évidemment euh, ça sera avec grand plaisir mais euh, la, la réalité c'est ça actuellement et on fait... Euh, on, dans l'idéal, on essaie de faire à peu près un concert par mois, même si euh, la programmation euh, est un peu moins... et euh, paraît un, plus, un peu plus compliquée à réaliser que ça. Donc euh, il peut nous arriver de jouer trois fois le même mois, et, et là, comme c'était le cas euh, pour juillet, août et septembre, ne, ne pas avoir de concert. Voilà. Oh, Donc, là, euh, euh...
0: Alors ça va un petit peu. Est-ce que c'est vous qui démarchez, ou est-ce qu'on vient vous chercher
1: C'est nous nous Et, euh, ça, ça arrive également euh, je dis de bêtises qu'on qu nous contacte hein, mais, euh, mais la, la plupart du temps euh, on monte même les, les festivals là on a monté le festival de l'Halloween Trim's Fest avec un, un autre groupe
4: ouais.
1: donc ça ouais. ça sera doué avec euh, ben, des tributes de Rammstein ACDC Metallica System euh, Iron Maiden enfin voilà donc ça c'est le genre de tribute que qu'on peut organiser euh, dans une dans un, un une salle de concert euh, bar salle de concert et euh, après, il y a des festivals, des festivals, qui nous contactent pour, pour, pour qu'on puisse y participer. Et après, il y a également des dates où on euh, qu'on organise et où on joue seul. Voilà.
0: Je vais demander un petit peu. Il me semble Jia, il paraît que tu es un peu ingesson Un peu. <rire> un petit peu. <rire> est-ce que euh, donc du coup, est-ce que c'est que vous prêtez beaucoup d'attention aux salles dans lesquelles vous vous rendez sur la possibilité sonore qu'elles offrent? jusqu'à quel point vous vous ramenez votre propre matériel est-ce que vous venez absolument avec tout
3: bah écoute euh, c'est traditionnel l'air de rien ce qui, qui, ce qui se passe quoi. après le, la, la seule petite particularité forcément ça va être au niveau des samples parce que enfin malheureusement ou heureusement enfin je, je ne sais pas mais nous n'avons pas de, 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 de personnes aux platines. donc si tu veux les, les samples on, doivent être lancés par euh, Thibaut depuis le PC euh, euh, lors des concerts euh, pff, après, oui, c'est clair, comme disait Alexis, on n'est pas en train de, de chercher euh, mille dates par an, quoi c'est le truc. c'est Le principal, c'est de privilégier la, la qualité. Donc, euh, quand on a des salles avec... Euh, comment dire un, Comment dire De, de la technique, tu vois, au niveau de la technique, un bon ingé son, des, des, bonnes, euh, des bonnes baffles, etc. Enfin, que ce soit soit pas du concert café. Tu vois, après, on n'a rien contre les concerts café. Moi, j'ai dû en faire des centaines dans ma vie de musicien. Mais bon, c'est vrai que là, pour des, des shows... Euh, comme cela, on a quand même plus de public, on va dire, que d'ordinaire euh, quand tu as un groupe, euh, un groupe de, de, de chansons originales. Tu vois, là, c'est du cover, du tribute, les gens euh, savent ce qu'ils viennent voir, euh, c'est ce un peu du, du pré maché tu vois. Je veux dire, euh, forcément, qu'on surfe un peu aussi sur le, la notoriété de LinkedIn Mark, mais bon, ça, ça va de soi. Donc, euh, ouais, pas trop grand chose à dire là-dessus, en fait. On, on essaye de, de trouver des, des bonnes salles avec des bonnes conditions. Euh, c'est enfin, Après, c'est ce que vise euh, tout musicien Mais c'est vrai que nous, dans dans, dans le style euh, C'est quand même plus plus agréable De pouvoir euh, retranscrire le le son De Linkin Park, même si on a forcément Notre patte euh, Le mieux possible, grâce à des conditions techniques euh, Optimales que d'être dans, dans voilà Un petit concert café Où tout le monde se marche dessus Où c'est compliqué Alors après, ça a une dimension peut-être un peu plus intimiste, enfin je sais pas si le terme est bien choisi mais on est plus en... quand t'es dans un concert café très étroit bon bah t'es tout près des... Des... des gens et ça c'est cool aussi mais bon de toute façon nous après chaque concert on parle avec tout le monde on n'hésite pas à... à partager un max comme je disais tout à l'heure c'est un, nos... nos... un de nos mots d'ordre et du coup euh, voilà rien d'ajouté euh, en coup, plus
0: Vous, vous dites <rire> que vous voulez commencer à voyager un petit peu, j'ai entendu parler de Nancy si je me trompe pas, ce qui est quand même relativement loin euh, par rapport à vous est-ce que euh, ouais. vous vous déplacez avec une, une camionnette Il y, y a tout dedans
3: <rire> Bah écoute, euh, ça c'est juste une question d'opportunité parce que on ne s'est on pas encore vraiment déplacé très 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 loin. Là je pense que Nancy, Nancy pardon, ça va être euh, un peu une première pour nous en termes de, de kilomètres par rapport à là où on est tous. Donc euh, on ne sait pas encore trop bien comment on, on, va, on va agencer ça, mais bon on a, a l'expérience des. Des concerts, euh, on sait que bon, bah, on va, on va trouver le, le moyen de, de foutre la, la double grosse caisse de Thibaut euh, dans <rire> une deux voitures. Donc, euh, non, donc bah là, voilà. On va partir
1: plutôt sur la, la location de van hein. euh...
3: J'allais dire, voilà, voilà. Un, un long voyage,
0: ça implique peut-être euh, surtout un peu plus de logistique, et justement, euh, la batterie, notamment, qui forcément est un instrument qui prend pas mal de place. Désolé. Bon, <rire>
3: <rire> bah après, vu, comme, vu ce qu'on disait, c'est enfin le. Euh, le fait aussi qu'on ne fasse pas une date par semaine, c'est vrai que ça rend la chose plus simple. Comme dit Alexis, c'est sûr que là, s'il faut, il faut louer euh, un van, il bon, n'y bah, a pas de soucis, tu vois, On va, on, faut, on, fait, on fait ce qu'il faut. Le, le principal, c'est que le matériel soit bien bien protégé, qu'il n'y ait pas de casse à l'arrivée et qu'on qu puisse faire notre concert dans de bonnes conditions, tout simplement. Mmh.
0: Toi, Thibaut, du coup, un petit peu au niveau des concerts, des ambiances, euh, quest que tu peux nous raconter de beau?
3: Bah moi c'est la merde
0: hein, carrément <rire> Parce que t'es au fond de la scène et personne te voit <rire> Ouais
2: c'est sou souvent comme ça C'est à dire qu'on peut avoir des très bonnes conditions de son Mais dans les conditions d'éclairage non je déconne euh, Non oui de toute façon moi j'ai une chance On en parlait encore à la dernière répète Assez privilégiée C'est que souvent oui au fond au centre de la scène Tu domines bien quand même Tu domines bien, tu vois tous les potes en train de jouer Tu les vois tous en train de kiffer sans exception Et tu vois les gens du concert en général Quand même assez facilement qui fait, donc euh, moi je considère ma place comme la meilleure, <rire> okay. on me voit peut-être pas, on, on me prête peut-être moins d'attention ce qui est souvent le cas pour les batteurs entre guillemets je vais vous défendre pour ceux qui nous écoutent mais euh, entre guillemets on a cette chance de, 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 voir, de voir tout le concert, je pense à la meilleure place alors moi après c'est vrai que bon, les concerts je les vis toujours avec une certaine pression parce que donc, euh, Alexis l'avait et Gilles l'a évoqué euh, au niveau des samples donc en fait moi j'ai un, un ordi hein, qui me permet de balancer euh, les samples avec des, des, des projets live sur lequel j'ai également le métronome pour être sûr de pas se décaler, que ce soit sur le morceau, pour que forcément ça fasse d'une part très propre, et surtout que les samples puissent coller au temps prêt à la chanson, et qu'on voilà, tu as un sample de, de scratch qui tombe au bon, au bon endroit, et pas trois mesures plus loin, puis toi tu te dis « merde, on est à la bourre, on est en avance, qu'est-ce qui se passe ?» Donc moi j'ai toujours cette pression déjà de me dire ce qui a pu déjà arriver une fois ou deux, <rire> le PC qui plante, donc tu dois lancer un morceau, les gens sont super chauds, puis tu as dix minutes à redémarrer le PC, donc euh, c'est toujours plutôt, plutôt compliqué, Et sûr que le là. Ouais ouais <rire> euh, t'as voilà, as, as le métronome à gérer. Bon, voilà, en tant que batteur, je maîtrise plutôt pas mal la partie, donc toujours voilà, la pression de ne pas se décaler, parce que sinon t'entraînes forcément tous les autres, eux se reposent essentiellement sur moi. Mais c'est de la bonne pression, c'est de la bonne pression. C'est un au petit final, peu plus euh...
0: compliqué parce que tu dois respecter un tempo qui n'est pas forcément le tien euh, originellement.
2: Et donc... Ouais, ouais bah après un batteur, souvent quand il joue sans métronome, il a toujours tendance à accélérer, c'est plutôt dans ce sens-là plutôt que de ralentir. Mmh. Et c'est plutôt mon cas aussi carrément, donc euh, dans mes études de musique, j'ai très très souvent travaillé au métronome, donc j'ai un peu cette, cette habitude-là, donc ça a été assez facile pour moi le jour où les gars sont arrivés m'ont dit maintenant, tiens, c'est un casque, t'as un métronome et un sample, euh, tu te débrouilles <rire> ça a été assez facile finalement pour moi de m'y habituer là où c'est plus pénalisant, c'est que pour être sûr de bien entendre les samples et le clic euh, bah, je suis obligé d'avoir un casque ou, un, ou des intra auriculaires ce qui m'empêche d'apprécier, on va dire à 100% le côté euh, son hein, du concert, hein. donc euh, j'entends le concert que d'une oreille souvent et, et à moitié, donc que d'un côté donc quand t'as des retours qui sont Positionné euh, d'une certaine manière, ben, des fois je m'entends absolument pas, donc je peux faire une heure, une heure et quart de concert, mais complètement à l'oreille et complètement au clic. C'est-à-dire que souvent je descends de scène, je demande au premier qui était devant, euh, ça rendait bien parce que moi j'entendais que dalle, donc mais vraiment que dalle, c'est même pas du. Tu vois, j'entendais pas parce que le, le mix il a été mal fait ou quoi que ce soit, ou que tes retours étaient mal foutus c'est vraiment que je n'entendais que ma batterie et mon clic, et ça s'arrête là. Donc moi, je connais les morceaux par cœur. Ouais,
0: c'est plus que je... si tu te faisais une répète tout, un peu tout seul.
2: Ouais, c'est ça. C'est un peu la frustration. Des fois, tu as la sensation de jouer tout seul, en fait.
0: C'est <rire> ce dont je me suis rendu compte, moi, dans mes quelques expériences de scène. C'est que ceux qui jouent sur scène sont finalement rarement les mieux placés pour de toute façon profiter du son. Non,
2: mais complètement, complètement. De toute façon, c'est toujours la frustration de se dire est-ce que devant, ça rend bien Il n'y a que le public façon pour te le rendre bien sûr après tous les publics ne sont pas réceptifs de la même manière déjà à la musique que tu es en train de leur balancer euh, purement et simplement mais euh, là je prends un des derniers gros concerts qu'on a fait au, au zigzag en Belgique où c'était plein à craquer euh, on a eu un, plutôt un bon mix au niveau de l'ingé j'entendais pas non plus des masses, tu vois, par contre, les gens étaient à 4000%, euh, donc forcément, tu te dis devant, ça doit rendre extrêmement bien, et les on a, on a souvent des amis qui sont là, façon pour nous accompagner, qui sont clairement euh, très honnêtes avec nous, donc ils sont cash, hein, quand c'est de la merde, ils te le disent, euh, entre guillemets, donc, quand ils te disent « ouais non, c'est bon, franchement, c'était super propre, ça rendait bien, tout le monde était content, euh, même si toi t'entendais pas des masses, tu te rassures, tu te dis « ça va, c'est bon, ça passe <rire> ». Donc il n'y a pas de
0: souci. Donc ça va alors. Est-ce que le, le bassiste, on l'entend bien en général Est-ce que ça se passe bien
2: On l'entend trop.
3: <rire> ah lui, il se met à blinde en répète, c'est horrible. Faut le dire.
2: <rire> J'ai une anecdote là-dessus. J'ai une anecdote pour toi. Euh, c'est un concert qu'on a fait à Saint-Lenoble. Désolé Alex, je vais la balancer quand même. Hein. Ou euh, grosse salle, mais vraiment très grosse salle. Euh, J'ai plus la capacité, mais on était pas loin, je crois, des 1000 personnes. Donc imagine-toi un peu le, le, le gabarit. Euh, L'ingé son nous a avoué en fin de concert avoir coupé le micro de l'ampli d'Alexis, tellement il crachait. Donc il euh, n'y a, a même pas, pas à chercher à comprendre.
1: J'ai coupé le retour de J'ai
2: reposé juste sur, euh, sur mon ampli. <rire> sur mon ampli. <rire> est tellement fort qu'il a dit c'est pas la peine
0: <rire> alors du coup euh, on va continuer un petit peu euh, au niveau donc justement des morceaux que vous jouez alors je vais commencer par toi alexis euh, qu'est ce que tu aurais de nous dire sur je sais pas par exemple les morceaux ce que tu trouves faciles, limite un peu chiant ou des morceaux qui sont peut-être plus difficiles ou ceux sur lesquels tu rencontres un souci quelconque j'en sais rien des comme ça
1: euh, c'est une bonne question alors les, les morceaux scientifiquement euh, les morceaux ferais, qui
0: plaisent le plus aussi peut-être après
1: ouais donc euh, par exemple Shadow of the Day c'est très euh, c'est très U2 oui on va dire <rire> donc c'est pas c'est pas mon préféré euh, clairement après ouais, bah, les ouais,
0: à la base il est pépère hein celui-là voilà <rire> euh,
1: mes préférés euh, après euh, One Step Closer euh, From Inside Insight euh... Trisha Fisher <rire> Euh... en fait il y a beaucoup de la, la basse est très présente chez Linkin Park il y, a, il y a très peu de temps mort euh, pour le bassiste donc euh, après tous les tous les autres morceaux me plaisent et pas forcément une complexité euh, folle
0: oui tu veux dire même si c'est pas nécessairement difficile euh, elle joue généralement tout le long donc euh...
1: voilà c'est ça et euh, puis les rythmiques sont, sont, sont assez variées d'un morceau à l'autre. Il hein, euh, y a même des, des, des breaks, etc., qui sont sympas. Euh. Puis moi, j'essaie de, ra de rajouter, euh, dès que possible, euh, ma, ma touche perso, euh, faire des, des petits ajouts par rapport euh, aux parties basses initiales. Mais bon, franchement, il y a de quoi faire et c'est très cool. C'est euh...
0: une partie qui est plus variée qu'il n'y paraît.
1: Ça. Et le fait que ce soit pas non plus d'une complexité folle me permet quand même de profiter euh, du, du concert et euh, de, 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 de profiter avec les gens qui, qui sont devant moi. Quoi. Voilà. Je, plus,
0: à... ouais, je vois vous faites papercut Cut, je sais qu'à un moment donné, justement, la basse elle fait un petit truc spécial, euh, au niveau, je sais plus si ouais. c'est avant ou après le pont.
1: Euh... C'est vers la fin, t'as une, une, euh, ouais, une montée
0: avec des notes plus aiguës. Ouais. Ouais. C'est le petit passage sympa ouais. où du coup on, on te remarque le plus. Non, 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 non. Non, plus. Non.
1: <rire> non, Comme je te disais, c'est d'abord des amis. Ça, euh... c'était avant cette interview.
0: On va revenir sur les propos qui ont été tenus depuis le début. Toi, J.A., au niveau des différentes chansons, des morceaux joués, est-ce qu'il y en a que tu préfères Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être plus difficiles aussi vocalement C'est pas toujours évident.
3: Ouais, bah alors euh, celle que je préfère sans conteste, je pense que c'est euh, Lying From You. Enfin, jouer, hein, je veux dire, à jouer en live, c'est Lying From You. Après, c'est tout ce qui est euh, Place for My Head, Paper Cut aussi, qui est juste euh, oufissime. Alors après, tu vas me dire forcément, c'est les parties euh, des chansons où il y a, y a beaucoup de rap, donc forcément où, où je peux m'exprimer le plus. Euh, pour moi, les plus chiantes forcément, ça reste, euh, je sais pas, genre il y a What I Done. Forcément, bah Mike euh, fait pas grand chose dessus et, et bon bah ça c'est moins péchu quoi. Forcément, c'est de la chanson plus limite, j'ai envie de dire pop. C'est très YouToo comme dirait Alexis. Ça, ça bouge, mais bon, c'est pas non plus euh, hyper fédérateur. Donc euh, ouais ça c'est le genre de chanson euh, what i've done après il y a quoi encore qui bah bizarrement Polydid did out c'est pas non plus une chanson que enfin, pourtant il y a une bonne partie rap dessus mais je suis pas tout dessus même si bon elle passe bien en concert et on s'amuse bien quand même et bon après sinon les plus les plus compliqués ça reste euh, Forgotten d'ailleurs qu'on a toujours pas joué et qu'il faut que je <rire> finisse de taper. Mais, mais sinon bon après c'est une fois que t'as appris ta chanson que tu l'as tu la gères, il euh, n'y a, a aucun souci, quoi. Ouais. Ça part euh, juste un, un, un trou, ça peut arriver forcément de temps en temps. Concert, ça, comme je, à je Louis, voulais de demander, voilà.
0: est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'avoir. Euh, bien sûr,
3: vraiment, bah, euh... ça arrive... bien sûr, bien sûr, mais ça arrive à tout le monde, même Loïc, ça, ça peut lui arriver, même que ce soit les, les gratteux, ou. Enfin, c'est jamais. Euh, ça dure jamais très longtemps, mais voilà, ça peut être un mot ou deux, ou un accord ou deux, tu vois, c'est c'est quelque chose qui peut arriver voilà, on n'est pas, pas des robots forcément oui de toute façon Mais ça euh... arrive même au groupe d'origine hein. c'est ce qu'il faut aussi dire ah ouais c'est ça c'est ça quand, quand tu vois genre les, les, gun, and, les gun and Resist t'as Axel il a toujours son prompteur devant lui tu vois si tu le regardes bien euh, même dans les concerts quatre, le concert 92 à Tokyo c'est le premier truc que j'ai remarqué je me dis putain les salauds quoi c'est ses chansons et, et il est obligé bon après les gars font des shows de 2 à 3 heures donc forcément ouais, self, euh, ça Ouais voilà, on... ça se soulage un peu d'avoir euh...
0: On se rend bon. compte même des fois j'ai vu dans certaines interviews où du coup il y a les, les présentateurs, les animateurs qui jouent un jeu XY mais qui intègrent les paroles ou les, les paroles d'une chanson peut-être que le groupe joue moins et on se rend compte que même si admettons Mike écrit tous ces textes là s'il ne les a pas manifestement bossés depuis un moment, il n'est pas capable de les ressortir nécessairement comme ça par cœur, là, tout de suite. Euh... Ah, bah Alors que l'unité, hein. on se dit, parfois, bah, les fans presque connaissent parfois mieux les paroles que le groupe lui-même, du coup, c'est assez amusant.
3: C'est exactement ça. Bah, tu sais, euh, nous, on euh, demande à Alexis, Thibaut, des, des chansons qu'on a composées ensemble il y a, il y a des années et des années. Euh, Aujourd'hui, des fois, on, on, on jamme un peu dessus, on répète, tu sais, genre, les ouais. gars, pour rire, ils balancent les accords ou les premières notes. Du, et Je me dis, putain, merde, qu'est-ce que j'avais chanté là-dessus alors que <rire> voilà tu vois c'est propres chansons mais tu, tu les connais plus. Ou alors si demi-tour après tu dis « ah ouais merde c'est ça et après Donc, ouais, euh, voilà. vous les écoutez peut-être pas forcément autant du coup que les chansons de LinkedIn Park ou vos
0: propres chansons.
3: Ah oui oui, oui bien sûr, ah bah ouais, ça, ça c'est incontestable tu vois. Mais bon c'est la, la c'est comme ça, c'est la mémoire, elle te joue des elle joue des tours. Et bon tours, mais heureusement ouais. ça, ça arrive pas tout le temps. Donc voilà, du
0: coup voilà. euh, Bleed Out, euh, pas trop t'es pas trop en trip euh, quand euh, vous faites cette chanson
3: bah, écoute, déjà plus que What I've Done, ça c'est sûr et certain. Après, euh, pas autant que Paper Cut, tu vois. C'est, okay. c'est un entre-deux. C'est, y a, y a des chansons qui me font triper, forcément, parce que bah, comme je le disais tout à l'heure aussi, tu vois, c'est, c'est notre adolescence, et mm -hmm. on les a vécues à 200%. Bleed Out, euh, c'est pas une mauvaise chanson, je l'adore, hein. Allez, mais bon, live, euh, ça va être moins ça qu'un Paper Cut ou un euh, Lime From You, là, par contre, je suis à 2000%, le... enfin, je suis toujours à 2000%, okay. mais, je veux dire, intérieurement, je sais que je kiffe beaucoup plus euh, et les, les réactions là, du
0: public. Est-ce que ça peut jouer ou pas? Parce que du coup, moi, j'avais fait l'année dernière euh, un petit concert euh, tribute, un petit peu euh, monté à l'arrache euh, dans un café local ici et je m'étais ouais. rendu compte quand euh, on a commencé à jouer Bleed It Out à quel point cette chanson est très connue des gens qui étaient venus <rire> plus que ouais. les autres encore. Ça avait créé un sentiment ouais. spécial.
3: Ça, si tu veux, c'est 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 un peu aléatoire parce que je me souviens d'un concert où on, en Belgique où on a joué, euh, je crois que c'était Runaway. Alors c'était pas Runaway, je sais plus c'était laquelle. Enfin, disons que c'est Runaway. Tu vois, on a joué Runaway et euh, t'avais un groupe de de trois quatre filles devant nous. Elles étaient à fond. Elles connaissaient les paroles par cœur. Tu vois, quand on a annoncé la chanson, elles en pouvaient plus. Et ça arrivé cette fois-là, mais c'est pas arrivé une autre fois. En fait, si tu veux, je pense que ça dépend vraiment du. Du public que tu as en face de toi, s'il est plus jeune, plus vieux, s'il a préféré les premiers albums, les derniers albums, enfin, c'est ça, c'est vrai que c'est assez aléatoire. Je pense que même une chanson comme, 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 comme ouais, comme Bleed It Out, je peux faire l'unanimité comme elle peut être moins moins bien, euh... enfin, comment dire, euh... elle peut passer un euh... peu moins bien, tu vois.
0: C'est assez marrant Après, pour as... Runaway parce que là, clairement, c'est évidemment une chanson qui est pas très 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 connu il faut quand même vraiment apprécier ou ouais, voilà. apprécier au moins Hybrid théorie pour la connaître à ce point
3: ouais c'est ça et je te dis c'est un petit groupe parmi, euh, parmi la, 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 la salle quoi tu vois mais je l'ai remarqué direct parce qu'elles se sont vraiment excitées genre en mode oh, putain, on attendait que ça <rire> les mines mais ouais, ouais après forcément si tu joues num bon bah là ouais, t'es sûr que ouais, là, ça
0: marche
1: toujours ça forcément
0: ah, ouais. valeur
3: sûre à 200% quoi et voilà.
1: Il closer, il une... perdu. ouais voilà
3: toi Thibaut, au aussi.
0: niveau des, des différentes chansons, est-ce qu'il y en a déjà des, des lesquelles tu préfères Est-ce qu'il y en a des un peu fastoche, un petit peu plus difficile Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à mmh. pour les parties batterie
2: bah, Si tu veux, bon, après les parties batterie de Linkin Park pour euh, des batteurs en général et pour euh, quand même un musicien lambda vont quand même paraître assez simples. C'est vrai que ce n'est pas du slip note, ce n'est pas du trivium. Il n'y a rien de technique, euh, on va dire en soi, mais c'est toute la complexité du jeu de, de Rob. Euh, il fait des parties de batterie qui ont des, entre guillemets, des toutes petites spécificités, des tout petits gestes précis. Ça va être un accent sur une note en contretemps, ça va être un, un petit roulement, ça va être un, un break. Et c'est là en fait toute la complexité du jeu de batterie d'Winking Park. C'est-à-dire que ça paraît simple quand on le joue à l'oreille, puisque forcément quand c'est bien fait, ça paraît être des riffs complètement presque basiques, des riffs de, de, de débutants pour certaines chansons. Euh, mais les jouer justement aussi bien que lui et les jouer aussi carrés dans cette simplicité, c'est là qu'est toute la difficulté. Techniquement, pour moi, je ne considère pas qu'il y, y a une partie de batterie, tu vois, qui est littéralement simple. Je ne me suis jamais euh, mis à bosser un morceau en mode ⁇ Ah ouais, celle-là, les bidons, façon, c'est un riff à la con, ça va tomber tout seul ⁇ Non, parce que quand tu te mets à analyser la partie de batterie, tu te rends compte que sur toute la chanson, il y a euh, des fois en quantité, des fois c'est subtil, c'est une fois, une fois ou deux. Mais c'est tout ce qui fait l'importance la, la, voilà, et le, la, la partie, je dirais, plaisir à écouter de cette batterie-là de, batterie de, de robe. Donc non, il n'y a pas de morceau facile. Après, euh, un morceau que moi je trouve vraiment difficile, que j'adore, mais qui a été quand même difficile à, à maîtriser, ça a été euh, Rébellion, mm -hmm. donc, euh, qui a été euh, là, entre guillemets, lancé chez nous, parce qu'on a prévu de la jouer avec un, un le groupe d'amis tribute système. Euh, cette partie de batterie là je la trouve quand même oui, un peu complexe puisque déjà c'est un morceau qui est quand même assez rapide il euh, y a un, un riff de batterie qui joue énormément sur, sur les contretemps euh, sur des, des enchaînements justement cymbales, tomes, euh, assez rapides aussi il, il faut la maîtriser et la structure est aussi assez spéciale on n'a on a jamais deux fois la même partie tu vas prendre le break numéro 1 et pas le break numéro 2 euh, etc, etc. donc euh, celle-là a été compliquée pour moi à, à apprendre, maintenant je la maîtrise mais il n'y a, y a pas de souci après non, pour les pour les chansons que j'affectionne le plus, bien sûr à jouer, One Step Closer parce que c'est ma préférée, et, mais la partie de batterie je la kiffe et, et la chanson en elle-même la jouer tous ensemble, c'est un, un gros kiff je pense qu'après les deux que j'adore le plus aussi jouer, ça va être From the Inside parce que le, la partie en ternaire comme ça en, 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 en triolet j'adore assez à, à jouer à la batterie et je trouve que ça rend Extrêmement bien et euh, Feint que nous souvent on, on prend à, en fin de concert hein, pour boucler avec l'outro qu'on reprend de, des lives hein, de Linkin Park euh, qu'on a aussi rebossé qu'on a un peu ajusté à notre sauce mais euh, que j'adore jouer parce que très rapide, très très à mettre l'ambiance, très dynamique et souvent ça boucle bien les concerts donc euh, je pense que c'est mes trois préférés je dirais à jouer, il euh, n'y a pas de chanson que je déteste je vais revenir sur celle qui a été évoquée avant puisque c'est malgré tout celle qui me procure le moins de plaisir à jouer c'est Bleed It Out, effectivement. Euh, Bleed Out la partie de batterie est euh, bah, forcément la même et assez répétitive du début à la fin là pour le coup je peux peut-être dire que oui c'est un petit peu simple puisqu'il n'y a rien d'extraordinaire de, dans cette partie de batterie là euh, bon, alors après, oui, en live, des fois, tu as le solo d'Europe que là, on va commencer à, à travailler, à mettre en place justement pour amener un peu de cachet à la chanson en live. Mais euh, si on passe sans le solo, pour moi, elle est complètement plate. Enfin, la, la chanson est super sympa en live. vis-à-vis -vis du public, tu le disais, oui, elle, elle peut très bien fonctionner. Ça a été le cas pour les derniers concerts, euh, mettre une bonne ambiance, tout ça. Enfin voilà. Et pour le groupe de global ça peut être sympa à jouer, mais moi, tu vois, derrière, si je dois faire un point sur ma partie, j'ai envie de te dire que je m'emmerde un peu. Mmh, ouais, Donc, euh, c'est peut-être plus celle-là, si je devais dire une... Euh non pas que j'aime pas la chanson mais j'aime pas la partie de batterie c'est celle-ci quoi ça reste Billy Dark pour moi c'est la plus, la plus plate de toutes je comprends ouais.
0: du coup c'est donc le cohérent forcément tu me parles de Rébellion qui est issu de The Hunting Party un album où justement contrairement aux autres où je pense Linkin Park de façon générale hein, de toute façon n'est pas réputé pour faire des choses techniques des choses très difficiles ouais. comme vous dit depuis tout à l'heure chaque instrument finalement fait des choses assez abordables pour, pour tous les ouais. instruments et le tout c'est bien les maîtriser mais quand même de faire très proprement des choses simples et de bien, Exactement. De bien les montrer. C'est toute sens. la difficulté. Mais ouais. forcément, là, sur The Hunting Party, voilà, c'est un album où sur plusieurs de chansons, ils ont montré que quand même, s'ils veulent faire des choses plus techniques, ils en sont capables. Que ce soit, ah oui, complètement. Comme tu me le dis, là, au niveau batterie, forcément, au niveau gratte, on voit qu'il y a des solos euh, plus spectaculaires. Ah et oui, bah, la ça. première fois que j'ai
2: vu le solo de, de Rob sur euh, Bleed It Out en live, euh, j'avais appelé deux, trois potes à moi batteur, euh, parce était aussi, ils sont aussi fans du groupe, et voilà, on aime bien des fois s'envoyer des trucs pour voir un peu les, les compétences des gars. Et eux qui, à l'époque, me chambraient parce que, ouais, voilà, le batteur Linkin Park, voilà, c'est plat, c'est simple, c'est bidon, il a rien dans le sac. Oui, c'est sûr, à côté de lui, tu mets des, des très gros batteurs de death qui mitraillent à la double pédale et qui ont des kits avec six grosses caisses. C'est sûr qu'il a l'air de faire un peu pitié, le pauvre Rob. Mais euh, là, le solo qu'il envoyait, enfin, c'était tellement lourd. Même eux, ils m'ont dit, ah ouais, non, en fait, le gars, il maîtrise, il a quand même un putain de level. Euh, respect, quoi. Mais c'est bien de pouvoir le, le montrer une fois de temps en temps, juste par un solo, ou par une chanson, effectivement, ou un album, sur lequel on va dire, tiens, pour une fois, on va faire un truc un peu plus technique. Et euh, voilà, entre guillemets, c'est. Je pense pas qu'ils aient choisi la facilité, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Et c'est ce qui a fait le succès aussi du groupe, mais ça reste d'excellents musiciens hein, et on voit bien qu'ils ont les compétences larges pour faire ce genre de, de son. Mais euh... c'est vrai que c'était surprenant parce qu'on se dit, waouh, ils passent quand même d'un extrême à l'autre quand t'as des morceaux très simples. Tu vois, je vais prendre un dance un, ouais, un, un paper cut ou quoi, ça reste des parties. Pour, ma, pour moi, la batterie, par exemple, très, malgré tout simple, il faut le dire, il y a rien d'extraordinaire. Et là, tu, tu attaques Rébellion, tu l'écoutes pour la première fois, tu te dis, oh, qu'est-ce qui lui arrive là, au batteur Enfin, même au gratteux les... Ils ont pris oui, du oui, speed Ils ou... se sont
0: lâchés. Tu... Parfois, on se ouais, demande si, si cet album-là, justement, ils n'ont pas un peu voulu montrer, pour euh, taire peut-être certaines critiques, dire euh, ah, ouais, oui, si oui, on « veut, mais si on veut, ou... on peut le faire
2: ». Ça ne m'étonnerait pas, parce que c'est vrai qu'ils ont pris souvent la critique de, de peut-être rester trop dans ce qu'ils savaient faire, de jouer la simplicité, parce que ben, pour beaucoup de gens, c'est commercial, ça marche, ça te parle à un maximum de public, parce que dès que ça crache un peu trop, ça y est, tu perds une partie de personne. Euh, mais non, là finalement ils ont complètement démontré ouais, ça m'étonnerait pas que c'était aussi quelque part une réponse à, à toutes ces critiques ça m'étonnerait pas d'eux
0: bien bien, alors euh, du coup donc là on a parlé un peu des concerts, des salles des chansons, euh, on va faire un peu de promo aussi, euh, du coup vous me dites que vous tournez un petit peu au fur et à mesure dans différents coins de France et éventuellement de Belgique par exemple quelles sont donc vos prochaines dates Que les gens puissent les noter et tout de suite se dire « Je dois bloquer cette date pour venir voir Météora Tribute au liquid Park. » Alexis.
1: Alors, il y a le 26 octobre euh, à Douai, donc dans le nord de la France, donc euh, le Halloween Tribute Fest, hein, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec euh, qui a uni beaucoup de, 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 de très bons tributs fran français. 26 octobre,
0: c'est un samedi, ça
1: c'est un samedi. Là. Okay. Donc, en fait, le festival se déroule sur deux jours. Donc, il y a le vendredi soir avec un... une thématique plutôt hard rock, c'est-à-dire ACDCR, Maiden et Metallica. Mm -hmm. Et le samedi, donc, on jouera aux côtés d'un de... tribute système, un tribute Rammstein et également le, le... le même tribute Metallica. D'accord. Voilà. Après, on joue... Sur, euh, 26 un octobre an... à Douai. C'est ça. Ok, vas-y. Au Red Studio, à Douai. Hein. Au Red Studio, donc là après vous vous pourrez retrouver nos, nos, nos dates sur notre page, il n'y a pas de souci. Et après on jouera à Nancy le 17 novembre, euh, donc euh, dans la salle euh, chez Paulette C'est une chance. Donc le, ouais, le nom. Le te dit pas te dit pas grand chose, mais c'est faut savoir que c'est une salle sur Nancy qui est très réputée et, et des groupes vraiment euh, très connus en France euh, ont joué, Allez. notamment par exemple le Bertignac etc. Okay. Donc, c'est pas une salle, euh, voilà, une petite salle, ça. et donc on y jouera un café-concert. C'est pas un café-concert. Tribute... Café jouera moi, un, un, ça un samedi, c'est un 4 jours ça euh, C'est un samedi, on joue surtout le samedi, hein. on va pas se le cacher. <rire> et donc là, ça sera avec un tribut euh, Rage Against the Machine, un tribut euh, System of a Done euh, de Nancy. D'accord. Voilà. Et enfin, euh, la dernière date de l'année, ça sera le samedi 29 décembre. Donc là, vraiment, la... le dernier samedi de l'année. Ouais. Euh, donc, au Titans Club, euh, c'est juste à côté de Paris d'Aza, pour, euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu le, le nord de la France et la Belgique. Donc, c'est. Euh, voilà, on jouera, on jouera seul. C'est où, c'est quel but, euh, Donc, c'est à Lens, en Belgique, juste à côté de Paris d'Aza.
2: En tout cas attention, il y a Lance aussi mais dans le Pas de Calais, donc ne vous, vous trompez pas, sinon ouais. ça va vous faire de la route. <rire>
4: bon.
0: 29 décembre, c'est ça, t'as dit C'est ça. Samedi aussi.
1: Et donc, Tout à fait. Et là, ça sera seul, donc on fera un show de, euh, au moins une heure et demie. Euh... Ah si.
0: 29 décembre,
1: bon. je serai peut-être bon. en, peut en
0: vacances, ouais. ce sera pour être l'occasion de venir. Ouais, avec Grand bon. plaisir, viens <rire> quand tu veux. Je vais essayer, mais moi je travaille le samedi. Alors c'est pour ça, c'est chiant.
2: Ah ouais, moi aussi. De toute façon, j'ai pas envie de pas y aller, donc.
0: Euh... <rire> euh, par euh...
1: contre, avec le 19, oui. on a, on a, on a, des, des choses. Euh, on devrait jouer sur, à Lille euh, en janvier. On a, on a également plein de dates en, en discussion, mais bon, pour l'instant, je ne vais pas en parler parce que c'est pas concrétisé, mais. De toute manière, euh, toutes les infos seront données euh, sur notre page Facebook.
0: Ouais, c'est ça. Donc, j'allais dire, on peut retrouver toutes les infos sur votre page. Donc, c'est Meteora Tribute ou Linkin Park. On la trouve facilement.
1: C'est celle avec le, le logo euh, noir.
4: Mm.
1: Avec, euh, donc, le, en fond, le, le logo de Linkin Park euh, fusionné avec le, le Soldier de Hybrid Theory. Mm. Donc, à, à ne pas confondre avec un, un groupe Tribute italien euh, qui s'appelle également Meteora. D'accord. Mais qui n'est plus en activité à ma connaissance. Et
0: euh, donc, page Facebook, est-ce qu'il y a une page YouTube peut-être aussi non
1: euh, Oui. Donc, c'est French Meteora, je pense, sur, sur YouTube. French je crois Météora.
0: que c'est ça, ouais. Je mettrai euh, les liens euh, dans la description de, du podcast. Hein. On les mettra sur, même sur la page du News to the Fans. Euh, faire les liens entre tout ça pour que les gens puissent euh, trouver au cas où ils ne seraient pas déjà euh, abonnés. Euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sinon on va bien pas tarder embrayer sur la fin est-ce qu'il y a quelque chose ouais. dont on n'aurait pas parlé que vous, vous aurait tenu à coeur d'aborder ici rapidement la, la prostate d'Alexis <rire> ça ce sera pour un autre genre de podcast
1: ouais, ça sera une émission
0: <rire> c'est dans les bonus cachés mais alors très très cachés
1: putain oh, merde moi je <rire> Je euh, parler de, mes, de nos compères, hein, donc euh, parce qu'on les a pas assez cités à mon goût, je pense les deux guitaristes, hein, donc Julien et Victor,
4: ouais.
1: Et, ouais. Euh, et Loïc, hein, donc le, le chanteur. Euh, et à noter également que Jia fait et note Mike Fenuda, mais il fait également les screams sur euh, sur les chansons.
3: Bon. Moi, je voudrais faire une dédicace à, à toute ma famille, ma mère, mon père, <rire> euh, mes trois chats, euh, ma chienne, euh, ma copine. Dans cet euh, ordre. La... <rire> Dans cette surprise est ce que j'allais.
4: <rire> c'est pas... pas cool du tout <rire>
3: Désolé Inès franchement désolé pour ouais, on... l'excuse. Oh merde elle arrive, elle est pas, <rire> je vais me faire frapper tout le monde. <rire> bon. Euh... Si ça coupe c'est normal <rire>
0: ok ok bah donc on va terminer euh, l'émission euh, avec donc euh, vous avez fait une cover en studio de Breaking the Habit alors une version un petit peu retravaillée euh, peut-être Thibaut tu veux en toucher euh, deux mots sur, euh, sur cette ouais chanson en, fait, euh, en fait
2: l'idée en fait c'est qu'on voulait quand même reprendre euh, la chanson originale avec, avec les deux voix des deux chanteurs du groupe euh, euh, forcément adapté. on a retravaillé aussi donc toute la partie gratte euh, on a gardé le sample hein, principal forcément et on a aussi refait toute la partie euh, batterie on a gardé le thème, alors on l'a un petit peu métallisé, faut le oui, oui, dire la quand même. est un peu plus lourde. Euh, voilà, elle est un poil plus lourde, elle est un, elle est un peu moins, euh, je dirais, euh, informatisée voilà, que l'original. Or, elle est un peu plus brute, euh, mais je trouve qu'on a fait quand même un truc assez sympa et euh, qui nous correspond, c'est dans, dans ce qu'on veut faire. Alors On s'était dit peut-être à l'occasion, pourquoi pas, euh, retenter la même idée, parce qu'on avait eu de très bons retours sur cette cover. Pourquoi pas retenter la même idée sur une autre chanson Pour l'instant, on ne l'a pas encore vraiment fait euh, de manière très, très globale. Mais euh, bon, ils vont pouvoir écouter. Je pense que ça devrait plaire à pas mal de gens. Du coup,
0: de quoi. vous avez enregistré ça dans un studio euh, digne de ce nom <rire> Au Purple Recording, euh, je ne sais plus quoi. Jia, ah, bah, c'est quoi Merde. ton studio <rire>
2: Purple Live Recording. J'avais <rire> pas, pas le milieu. Purple Live Recording. Adoué, donc c'est chez Jia qui, donc, elle, lui, a tout un... Un studio aménagé et bien équipé pour pouvoir faire tout ça. Donc, il a tout le matos avec une cabine, avec les micros, tout ce qu'il faut faire, les prises d'enregistrement, pour s'enregistrer les grattes. Officiellement, la batterie, elle a été fait essentiellement sur le PC directement, se faire des prises directes. On avait d'une part pas encore le matos à l'époque et euh, c'était un peu plus compliqué ce qu'on voulait la sortir dans un délai euh, raisonnable mmh. et ben, on a tous une vie hein, les emplois etc et les vies de famille euh, c'est compliqué <rire> donc euh, la batterie elle a été faite essentiellement sur le PC mais euh, par contre elle est jouer en live exactement de la même manière ça n'y a pas de il n'y a pas de souci.
0: OK. Moi bah, super. Bah écoutez, merci bien à vous trois donc euh, on remercie même donc les absents du groupe météor Tributo Linky Park. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. On, on s'écoute donc euh, votre version de Breaking the Habit et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao ciao.
4: À plus. Salut.